1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》。凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。礼拜六、礼拜天都有很多到台湾来的大陆朋友都会认为台湾民众很善良、很亲切、很可相信，而确实相较之下，中国大陆的社会给人的信任感确实是比较不足的。而有一项调查最近也显示出来，中国大陆的社会信任感是急剧下降的。根据中国社会科学院指出， 2 0 1 1年居民的社会信任度只有 59.7 分，跌破警戒线。而过去七年来，中国大陆的社会信任感也急剧在下降。另外，德国统计公司的跨国调查也显示出，中国大陆的国家制造指数只有28分，仅高于伊朗。这表示世界各国民众普遍是不相信中国制造的商品。针对此，中国大陆的国务院就发布《社会信用体系建设规划纲要》，预计到2020年。要建立覆盖全社会的征信体系，期望借此可以端正社会风气。而根据了解，社会信用体系建设规划纲要也是中国大陆国家主席习近平亲自谋划、部署以及推动的重大国家战略。到底什么叫做社会信用体系？是如何来建立？而他是不是真的能够发挥端正社会风气，让大家能够良善的一项呃规划纲要呢？要如何来执行呢？最后会不会变成中共当局的政治运用工具？我想这都是大家所关心的议题。好，我们今天在节目当中就特别邀请资深媒体人白德华，针对。中国大陆社会信用体系这个议题来跟我们做分析跟探讨。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的不同用语用词。音乐过后，我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同。两岸用语大不同，在两岸许多相同事物都有不同的用语用词。如果我们彼此多多的了解，在互相交往沟通的过程当中，就可以减少不必要的误会跟误解。比方，我们知道。像是在台湾地区，很多办呃大型活动或者是跟车，大家都会使用无线电话，无线电话联系比较方便。好，无线电话在大陆就叫做无绳电话，绳子的绳，很有意思吧？无绳电话就是没有那条线，台湾叫做无线电话，大陆称为无绳电话。另外，我们知道很多人也都会用电子邮件 （email） 一过来一过去啊，这是比较方便又快速的，马上可以让对方看到你的信件内容。台湾叫做电子邮件或者是 email， 在大陆叫做电子信函啊。其实信函就是邮件的意思。好，电子信函在大陆是这么称的，在台湾称为电子邮件 （email）。另外，过去，呃，大家在外的时候，因为还没有手机，那除了这个市话，家里用的家用电话之外，会采用公共电话来打电话。那最早呢是投币式的，后来改为卡式电话。现在其实，在台湾有些地方还是有卡式电话，在大陆不叫做卡式电话，大陆叫做磁卡电话。磁卡啊，就是这个一个卡片，里面有磁条，那你插进去就可以打电话。在台湾是称为卡式电话，大陆叫做磁卡电话。好，再跟朋友复习一下，台湾所说的无线电话，大陆称为无绳电话，绳子的绳。大陆说电子信函、信件、函。韩送的韩，电子信函，台湾叫做电子邮件。大陆说磁卡电话，台湾称为卡式电话。好，这是我们今天在两岸用语大不同跟朋友分享的。好，我们来安排一首好听的歌曲，就进入今天的主题单元。蔡明佑所带来《暖身幸福》。
2: 爱上你的前三十分钟，我要先让关节动一动，心跳加速要跟着节奏。不意保重，爱情需要暖身的动作，避免运动伤害的结果。心受伤了会难过，爱我，爱我，做好了准备爱我再说，加油。不就会降落属于我们的小宇宙？一句对白我要想很久，一组和弦应该往哪走？一首歌有厉害的前奏。
1: 中国大陆国务院在二零一四年曾经颁布《社会信用体系建设规划纲要》。根据中国社会科学院指出，在二零一一年，中国大陆居民的社会信任度只有五十九点七分，跌破警戒线。过去这七年来，中国大陆的社会信任度也都急剧的下降。所以呢，中国。国务院就发布了《社会信用体系建设规划纲要》，预期到二零二零年要建立覆盖全社会的征信体系，来端正社会风气。而这个《社会信用体系建设规划纲要》也是大陆国家主席习近平亲自来谋划、部署以及推动的重大国家战略。到底什么是社会信用体系？而这个信用体系呢，已经在试点进行了。试点的情况又是如何？为什么这样的一个体系会在中国大陆来推动？我们今天也特别邀请资深媒体人白德华来跟我们聊一聊。德华好
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。这个2014年颁布的社会信用体系。嗯建设规划纲要颁布到现在，在中国大陆据说已经有数十个城市在试点，按照计划在六年内要基本建成，奖惩机制也要全面的来启用。呃，可能对我们台湾地区的听众来说，对这个社会信用体系到底是一个什么样的概念？不是很清楚，<是>我们知道有什么信用贷款啊之类的，对,对,对,对不对？对啊，你个人的信用怎么情况如何？是但是它是社会信用体系又不太一样，不太一样，是
0: 因为它其实台湾讲起来就是信用或征信嘛。对，那信用征信的话，信用比较属于金融领域的概念嘛。嗯，比如说你办信用卡，你借钱贷款，那这个就是有一个信用稽查制度嘛。对，那你信用的话就不好。比如说我们信用卡的话，你要有一个基本的一个，比如说你有保证人，有薪资的证明，嗯、那这些文件都有，那才可以办信用卡嘛。对，如果说你万一征信出问题的话，你可能以后人家银行不贷款给你啊。嗯，那当然，另外也有个征信的概念，就是说你这个，比如说要找那种私家侦探、警察办不了事的，那个就是征信啊。对，那征信的话，其实已经在台湾有社会讨论说有没有违反个人隐私权的问题，<錯>所以其实。真正比较制度性的一个说法是金融的信用概念金融对啊，嗯、那主要是锁定在金融金融这一块。一<是>而且我们你说包括银行，比如说你要呃留一些个人的一个资料，嗯，那其实银行啊、哦、金融机构它保护你个人隐私是很重要，<然>你也不能随便曝光啊。对对对，對嗯、你没有你曝光的话，你就是侵犯到个人隐私哈。是。所以我就比如就以西方的角度来看的话，像包括香港在内，台湾这。新加坡都一样，就说比较在不影响个人隐私情况下来做好一个社会的一个信用、社会征信，嗯，那这个信用制度基本上在台湾也几十年都很成熟，嗯，那可是问题是，中国大陆的话这一套哈，它所谓2013年建的这个社会信用体系建设规划纲要，它这个其实是我觉得是更扩大解释了，嗯，比如说它不只是金融信用的问题，它甚至呃影响到你。所有全社会的，哦、呃，我觉得算是一个控制的概念。嗯，好、啊，因为其实讲起来，其实最早二零一三年刚开始的时候，它我们知道中国大陆他第一个实施这个所谓社会信用体系的一个试点的城市，它是那个江苏徐州有一个叫睢宁县的地方。睢宁，哎，睢宁嘛，嗯、那睢宁这个地方，他们刚刚开始试点，就是试点一年两年。那看的做的怎么样，再总结，再结果出来哈、嗯。那其实以那个 s w i n 那个方式来看哈，我觉得它是有一个积分、社会评分的概念在里面。是。那所谓评分就是说，比如它呃 s w i 当地它是给个一千分，每个人都是一千分。那这一千分是做什么用？比如说好，你有违规的事件出现，那所谓违规。它就是按照你信用上有没有出问题。嗯哼。那信用当然只是指金融，对不对？那中国大陆的信用是包括你有没有违反诚信的道德，违、嗯、反诚信的概念。嗯。那诚信概念就是说，好，我们有交通规则，你过过马路，你有没有闯红灯？嗯。你有没有不按照斑马线来走？好，那你跟人家交往，你是不是都用合乎礼仪的方式？你有没有跟人家打过架？警察局有没有留记录？嗯<哼>，哦、啊，那或者说，呃，很多你违反诚信，你有没有欠钱没还？是，哎，那邻里之间的，甚至邻里之间都会被扣分，那一次可能扣五十分，严重扣一百分。嗯，那你如果就 s w i n 来讲哈、啊，他是把人分四个等级的 ，A、B、C、D， 嗯，四个等级。那好的就是红名单，上红名单；嗯，不好的就上黑名单。嗯，那四个等级，如果最低一等 A、B、C、D 最低一等的哈，他就可能低于六百分。那你你的扣分扣到六百了哈，你六百分的人是怎么样？你可能被要求你不能搭飞机，不能买机票，不能坐高铁。那甚至你孩子上学，你要上好学校，都要打回票。好，那这个是三年那。可是他鼓励你在诚信上强化的地方，比如说，哈，你每个礼拜回去看爸爸妈妈，啊，这个可以加分，啊，那你做事情你是从来没有欺骗人，比如说你企业好了，你这个企业这个从从来没有违反信用，嗯，因为很多大陆企业其实是骗人骗的很严重，嗯、啊，啊没有违反企业你也可以加分，啊，嗯、那你捐血，你做义工。嗯然后比如说我们开了运动会，你自愿哦一毛钱都没有的那种当义工，啊啊、都可以加分。嗯，那这些情况的话，用加分的方式。那你如果说好被扣扣到一个程度，你可能就上你当地的官网的黑名单。嗯，那其实我们知道哈，它其实你说大陆网络那么流行，跟大陆几个电商发展，我觉得关系很大。那其实它有一个所谓信用中国的平台，就是透过百度来协助。嗯那建立了一个所谓信用中国平台，嗯、<哼>那中央这个信用中国平台到了每个地方都有，呃，地方的信用平台，嗯、比如说信用江苏、信用甘肃、信用海南，嗯
3: 、<哼>那这种
0: 平台下，你打开里面就有红名单、黑名单，嗯，那这个部分哈、啊，你说黑名单里面可能像现在哈、啊，全中国大陆目前已经知道黑名单有案有记录在案的，已经超过两千万则。哇很多那有人就不能够搭高铁啊，不能坐坐飞机啊，干嘛的哈？那可是黑名单的话，你可能两三年后可以洗白。嗯，比如说你透过很多因素，嗯嗯，啊，你表示说我已经改过，嗯，改过自新了，嗯，对，但是问题是，对，那但是这个比较被被抨击的，就是说他可能会不会影响个人隐私的问题啊？比如说安徽有一个大妈，她过马路，嗯，那过马路可是她红灯还亮着的时候，安徽做到什么程度？某个城市。他做到说，你闯红灯，旁边有一个 LED 的告示牌，嗯，马上把你的姓名、地址，啊，那这个人的记录全部公告，嗯，让周边人了解，是，那这个就其实是严重影响到个人隐私问题，嗯、<哼>所以我觉得他这个社会评级系统哦，其实可能问题还是很多了。
1: 是，我觉得听刚刚副总编的这个描述哦，可能大家对这个大陆现在实施的社会信用体系有粗略的概念。呃，就是它涵盖你个人的信用部分，那简直就是到日常生活的方方面面。是没错，它不只是你是在呃，像台湾比较锁定在金融的部分、信用卡的部分，对不对？嗯、<哼>但是它甚至你连你个人的职业、你个人的基本资料。你的信贷、你的消费、公共的这个记录啊，像你有没有犯罪啊，或者你有没有违规啊，嗯、哼这个你有没有缴水电费啊，这些通通都是就是生活上的很多的细节，对，几乎都涵盖在这个所谓的信用体系当中。没错<錯>，那你。在生活上做任何事情，你都要很小心、欸。<对>有任何一点点违规，你的信用平等可能就会呃，你的信用记录就会有有黑点嘛。对，没错，哦、就是会、嗯、会被扣分嘛。对对，那你扣到一定的分数之下，你就变成黑名单。嗯<对>，那你一旦黑名单，他还在官网给你公布哎、欸。是。对，不是像我们，比方说我们银行信贷，可能我们不是很好的客户，银行也不会把我们在官网上公布啊，對,啊啊对不对？只是说你要去贷款，對對對他可能会告诉你，你没有办法贷那么多，<是>或者说我没办法给你贷款。是。可是他不是哎、欸，他是把你黑名单公布出来，<是>那大家都知道你是在黑名单上的人，你不是变成一个人人敬而远之的吗？人人的对，那人跟人之间的互动好像。大家都会用这个所谓的信用去看你这个人吧？我不
0: 晓得说大陆哈，他在思考这一方面的逻辑哈，嗯、是,是跟我们差距很大。我不晓得了哈。嗯、但是坦白讲，因为那种那种做法哈，其实完全是侵犯个人隐私，你会很不高兴，很不舒服。對是对，但问题就是说，他会不会是觉得说，好，那你这是你自己要这样做的、啊？比如说你自己如果做好事的话，公布你应该会很高兴。嗯，但是做坏事、嗯、公布的话，嗯、也许是你可以。改过自新啊，嗯，你可以让自己向上啊，更好啊。嗯嗯嗯、那别人也不会说你有你有黑点，因为可能按照这种制度下来，每个人多多少少都有污点。会不会是这样想？我们不知道。嗯，但是其实他们就是说，很多人会反对，就是说你这个本身负责公布的是谁？嗯，那你好，你如果成立一个信用办公室好了，信用体系办公室，那它本身有这个权利来公布你的优点缺点，嗯，可是问题是你缺点你就被扣分，嗯、你不能上飞机不，你不能这个买机票，对。那问题是，这个如果在一个法治国家，我们只有依法办事、欸，哎，嗯，那习近平不是也要强调依法治国吗？对，那。可是你又不是司法官，你又不是法院的庭长，那为什么你有这个权利哈？你能够来判我生死，判我这个限制，对这个不能做那个能做哈？是，所以这个其实还是比较争议的问题
1: 。对，就是说他在2020年建立覆盖全社会哦，是整个等于二零二零年全部来实施整个中国大陆，现在那他们就要开始全面的全覆盖的来实施这个所谓的社会信用体系，嗯。我觉得刚刚你也特别提到，像在这个江苏徐州的这个水泥，
0: 是
3: <的>它
1: 还分四个等级，<的><我>四个等级。我<笑>我觉得这更不可思议了啊、哦！我们待会儿来讨论一下，它怎么能够这么完善的来建立这样的一个社会信用体系？那它如何来做这样的管控，甚至如何来做这样子的呃评定？说你这个人就是应该要被。列入所谓的黑名单啊、哦，<是>那这个黑名单是真的就可以有洗刷的机会吗？我真的很担心，就是回到过去所谓的红五类、黑五类的社会，<笑>你真的永远都没有办法翻身啊、哦！好，我们休息过后再进一步来请教副总编辑。七，你会发现 everything's fine。收听光华之声的节目，你也可以找到 happy day 的理由。我是吴云，我们今天节目的贵媒体人白德华，德华。特别针对中国大陆，在二零二零年建立覆盖全社会的征信体系。那这是二零一四年中共国务院所发布的《社会信用体系建设规划纲要》的实施，到二零二零年全部的来呃完成了。那这个纲要当然希望可以端正社会风气啊。那主要就是透过个人信用来。评比你的这个信用程度如何？那你是红名单还是黑名单呢、啊？那目前它的这个适用的城试点的城市已经有好几十个的，希望可以来广泛的来推行。呃，不过刚刚副总编也跟我们提到，这个个人的社会信用其实它是从方方面面来建立的，可能从你的婚姻状况、你的住房、你的学历，呃，甚至你的职业、你的信用贷款、你的买房还款的情形，或者是你的消费情形，像是你缴水电费、瓦斯费，还有就是你的有没有犯罪记录等等，来给你加减扣分啊，加分或者是扣分。嗯、那加分加分到一。一定的程度的话，你可能超过几百分，你可以变成红名单啊！你是很有信用的人，那好像你就是很有道德的人啊！呃，值得大家来当表率，很多人可以想要跟你来交往。那如果你的分数一直被扣扣扣，因为你比方说你忘了缴水电费，或者你呃你的学历不是很高，或者说你的住房贷款可能在一起缴不起了，那你可能就被扣分，那扣扣扣，你就可能变成是黑名单啊！这个黑名单。红名单，它都会公布，而且在官网公布啊。嗯、那甚至呢，像呃，在这个江苏徐州睢宁县开始试点的时候，它还分成四个等级，<是>对不对？没错<錯>。那等于说、嗯呃，你可能是红名单里面的顶级的，嗯、<哼>或者黑名单里面的最最差的那一级。哎、欸，这是不是也把人分成阶级来看待了？
0: 对啊，因为这个东西，我觉得一定是有呃负面后续的效应了。是，因为其实像。几十个城市现在开始试点它其实还没有完整的统一成一个大的一个主要方案出来。嗯、你看有的像比较农村地区的试点，那他们对那种道德伦理的那种要求底线哈，跟西方国家或者跟比较开放的上海、广东的城市想法又不一样。嗯、比如说我们说那个孙颖，它分四等级。嗯、那可是在官网上公布哈，那这个很多人反对。就到那个江苏睢宁那边的，他们做那个社会信用体系抗议嘛。嗯，说你们这样的话做，那我们被被什那其实因为生抗议的人还蛮多。嗯，后来他们有改变内部的一些规则。是，但是你如果到农村去，后比较有些试点的比较西部的地区的哈，嗯、你就會发现说，他有的试点不止在官网公布啊，嗯，他连在村里头的公告栏也公布。嗯，哦，某某某。哦，你犯了，你怎么样了？怎么样被扣几分？嗯、是全部名单清清楚楚。<這 S 1> 那你想想，他的目的是在哪里？他就是要让你说好，你做了不好的事情
3: ，
1: 全大家都知道，全
0: 村的人要来抵制你，让你没有朋友。嗯，那你想想，这种跟现在我们了解的文化，这个很多伦理的概念哈、哦，是违背了。对對,对，那这个东西，<是>坦白讲，你说像美国人的话，如果碰到这一套。那完蛋了！<你 S 2> 美国人百分之七十不知道现任总统是谁。<對 S 2> 那怎么办？<笑>所以我觉得这个东西哦，就像最近有一个例子哈，一直在大陆被讨论，就是那个之前哈，不是有挑战馆长的一个大陆的一个功夫狂人叫徐小东。是，这个人被号称说被呃称为是中国版的馆长
3: 了。然
0: 后他其实怎么样？他常常在公开社群，在微博上，他就贴一些他自己的看法，他批评。说他又就要找人挑战嘛，嗯嗯、就批评所有中国功夫都是假的了
1: 。啊啊啊！踢馆嘛，踢馆了。
0: 那好、啊，他要找人格斗，嗯、但是问题是，可能控就了解他的人，或者对，比如说我是某个城市，我碰到这个馆长这样的人。嗯嗯、他说你这个是伤了民族的自尊心。所以一直被扣分，一直被扣分。嗯、那现在他们那个大陆媒体就报道说，像这样的人呢、啊，他很早他的他已经被评为低级了
1: 。嗯，黑名
0: 单了。哦、哎啊，他生活怎么多悲惨呢、啊？不，不能搭飞机，不能搭高铁，嗯、房子也不能买，连房子装修也不行。哦、哇！那现<是>甚至他小孩子哈、哦，要让要要,要到私立学校，因为他们父亲有一个不错的私立学校，嗯、要注册学校不准，也不给，不给
3: 。<哇>那
0: 所以变成说很糟糕，嗯、是。哎，但是他当然会说，你改善就会好。所以这个东西哦，我觉就,就是要看。但是我觉得哦，因为中国大陆，可是你
1: 改善就会好像馆长他其实只是提出他的质疑跟挑战，对不对？对，这怎么去改善？我意思说，那就是要言论控制嘛，要控制你对这个体制的挑战或对这个这个尺度的挑战嘛。很多城市他就是
0: 提出啊，其中包括你如果去党政机关抗议，嗯，扣分，也
1: 扣分，那你都不能够有不同的声音嘛？你如果有不同的声音，这所谓的限制呃言论自由嘛？啊，就。是这一块，<對>你一旦有不同于政府的这种声音的话，嗯哦、你就变成会被扣分。對因为他这
0: 个其实最大争一点也在这里了。是，但是你看哈、哦，他比如说，而且那
1: 条线在哪里？它线
0: 在哪裡？<對>很难讲。嗯、你看哈、哦，其实像很多城市，像杭州，杭州问题有很多，嗯，但是他杭州实施的这个部分，你很多杭州你在大街小巷，甚至外商去问外商的感觉，跟大陆内地人哈、哦。差别特别大，因为外商以前很明白，就是企业常常被骗，可是发发现现在减少很多。嗯哈、uh huh. 啊。那你知道像世界银行啊，它公布了一份那个整个报就营商环境的报告。嗯、uh。Huh. 那去年到今年的排名啊，去年是排七十几嘛，今年排六十几。嗯、uh。Huh. 那世界银行特别讲到，中国大陆实施社会信用评级制度，嗯、uh ， huh. 是让它营商环境。进步的重要原因之一是，对，所以这个东西就是要看你怎么看。那很多像访问当地的人哈，老百姓，那民众有的，比如说反对的，当然就是说啊，我个人隐私啊，问题怎么样？对。而且谁谁能决定我的我我本身的优点缺点？他凭什么资格有人这样讲？嗯。那可是赞成的人，嗯，他会有一个感觉说，这个整个社会普遍变得变比比过去祥和很多。嗯。他赞成，他觉得说，嗯，这个变得很祥和。你看啊，哎，而且他认为说，你诚信不良，你故意欺骗了人，嗯，法他本来就是应该啦，对对，他们就会这样想，是。然后他說整个社会看起来井然有序，嗯，比过去来讲，那其实哦、啊，有些做法你从那个第一个试点呢，像苏宁那边看，嗯，像苏宁他们成立一个好人缘。
1: 好人缘，好人
0: 的一个社区啦、啊，叫好人缘。Uh、huh, 是。那这个好人缘哈，其实我看过他的那个整个好人缘的介绍哈。嗯、他那个观念是怎么样？他里面其实很多哈，比如说有一个，他自己得了肝病，就是交呃火车站的一个警察。嗯。但最后一直加班，一直后来死在岗位上啊啊！嗯、做了一个雕像啊，他们家属全部就放到好人員。免费供他房子啦、啊，吃住什么都免费。嗯<哼>好，那他们就说，像这种好人，我们就是要鼓励。嗯。啊，可是我我我的感觉就是，那台湾的一律一休怎么办？<笑>对我意思就是说，你不能说一直鼓励人家做好事，做到<笑>
1: 做到死，做
0: 到死亡为止，<笑>是这很离谱。嗯<哼>，你反而应该是强调说他的这个什么劳动的权益在哪里？是一个比较更就文明的社会哈。你最重要就劳工权益，嗯，反而他是鼓励这种事情。嗯，那这样的话，其实我就就是说。可能到了很多事情，到了地方，他理解的方式、嗯、是跟西方其实差距也蛮大的，也
1: 蛮大的、哦。对，所以这个是
0: 争议所在嘛
1: ？对，因为我我觉得他可能利益良好，就是说他想要端正社会风气，是，他要改善这种呃过去大家觉得说是不文明的一些行为，啊、呃<是>呃，希望能够有一个很文明、有很礼仪之帮忙、嗯哦，希望能够建立这个社会，呃，大家就是做好事、呃、说好话，嗯、对不对？对啊。呃行善的这样子的一个风气出来，可是问题就是说，他在执行的这些层面上面，你会觉得好像有一点恐惧感啊，就是说，你把我列入黑名单之后，你还把我公布，然后呢，可能呃，大家要去跟某人交往的时候，还会去看看这些这些人的信用平等，某种程度其实也会产生人跟人之间的这种。阶级的观念，没错，或者是不信任感。其实我要举一个简单例子，他稍微犯一点错，那他就列到黑名单。你说他可以改，对不对？问题是说他要用多少时间？但是我们人都有那种先入为主的观念。你曾经在黑名单，你今天尽管你又回到红名单，大家还是有那种
0: 。他会去看的
1: ，对，就很糟
0: 糕。是因为实际上他不只是公布而已哈。我觉得侵犯隐私到一个什么程度？比如说他发明一种所谓“老赖”的一个。这个手机的铃铃声，嗯，就比如说你犯了错，你曾经赖过账，你信用不好、嗯、黑名单，是，你的手机就被必须要强制哦装上老赖的一个，他们叫老赖，嗯，啊老赖的这个铃声，铃声所以你在马路上在街上在吃饭的时候，嗯，你的铃声一响起老赖。周边人都知道你是一个不守信用的人
1: ，哇，这太可恶了！<笑>这简直就是把人逼到死地了嘛，<笑>对不对？对，對就让人完全没有尊严，没有人人格了。我们不是常讲吗？嗯、知过能改，是但莫大焉。嗯、每个人都会有犯错的时候。<對>那我觉得说没有错，你希望可以端正社会风气，你希望可以呃让大家有文明礼仪各方面。可是我觉得这个手段太过激烈了，对，而且也太过没有。呃，人性或者说不够客观，没错<錯>，对，他就而且他
0: 有一个，我认定你违
1: 反了，嗯、你就违反了，那这个有什么标准可言呢？嗯、对不对？各各个地方标准，对各个地方制定它的这个法则、啊。而
0: 且我觉得最糟糕、最被批评了，不只是个人隐私了，是因为他有一个问题，就是说哈，如果好，你要要叫他做好事，你用这种方式是不对的。嗯、對比如说我的分数低了。那你就去捐赶快捐血。对，我赶快去做义工，我加分。他完全不是发自内心嘛？对，他不是发自内心，他是为了让自己的积分好看。对对对。可是这个就整个扭曲的人活着的性格。对。对，而且这个最糟糕的情况就是说，你看，如果大家都这样的话，一个政府他要减少闹事，
1: 嗯
0: ，用这个方式是最好，因为所有人你一辈子你只会想着。把积分提高、啊，提高你不会去做其他的事情了对
1: 对对。是，这也某种程度是一种管控啊。对，那今天中国大陆为什么有自信可以就来全面覆盖实施？它靠的是什么啊？它凭借的是什么？好，有关这个部分，我们待会儿进一步来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是资深媒体人白德华，德华。特别针对中国大陆建立覆盖全社会的征信体系啊，这个议题，也就是建立所谓的社会信用体系，来跟我们做探讨。那刚刚也谈到了这个社会信用体系，跟一般我们呃台湾或者是西方世界所理解的这种信用制度，其实是有很大的不同。它所涵盖的几乎是民众生活的方方面面，几乎无所不在好像生活在这个社会里面，你处处都要。非常的小心啊、哦嗯，你。才能够呃建立好的信用，那你有好的信用，你才会是红名单，你才能够享受到各方面的优惠、嗯、<哼>啊，甚至还可以搭地铁不用钱、欸。是没错。那如果你信用不好，啊、你甚至连搭地铁或者搭个飞机都不行啊。嗯、你小孩要就学就读都有困难。我觉得更糟糕的就是说，它还扩及到子女，是，就说你个人的信用不好是你的问题，然后子女还要受连累，可能连你的家庭都要受到连累啊。真的是呃，为什么有人说实在是对人群是很大的伤害？不过他要能够实施，涵盖到这么多哎十四亿民众哎、欸，<是>他们的这种生活的各个层面，嗯、<哼>那要靠的是什么呢？我
0: 觉得这这很简单，就是他要有高科技的手段嘛
1: 。哦、就现在所谓的大数据，<對><對>大数据啊，对不对？五 G 对，<笑>没错。
0: 因为其实他信用概念哈、哦，一开始推广了也是靠民间，像阿里巴巴。你像阿里巴巴，它二零一二一三年，它开始有所谓的芝麻信用。那芝麻信用其实它已经开始有这个雏形。但因为它的信用跟西方的那种讲法也不太一样。我们刚提到嘛，你芝麻信用本身它是包括了哪些？它包括你的，比如说你信用记录历史、你行为偏好、履约能力跟身份特质、人脉关系，它全部都会当五大特质要放在信用的考评嘛？是。那在你说阿里巴巴这个信用。这个芝麻信用推出以后，腾讯它下面有个腾讯的征信，它也推出来。嗯，那其实它去年哈，去年底那个大陆那个发改委，等于是中央中央的那个部门嘛。那发改委它其实其实去年就已经提出了一个数据了，他说透过这个信用中国本身哈，这个平台经过几年下来一个试点，正式成立了这个信用中国的平台。这个是靠百度来提供技术合作的哈，那他信这个平台本身，它已经有四十四个中央部门全部纳入，三十二个省级的平台也全部纳入，还有整个十二家的民间的企业资料库。那你要知道，做企业资料库最好的是哪几家？阿里巴巴、<里>腾讯、<对>百度这些，他们那个透过呃大数据、云端运算，嗯，那个资料库吓死人了，嗯，那个光是一个民间资料库，比中央的资料库都还大，对，所以你想想看，他整个资料库那么多，所以他其实公布信用中国这个平台成立的时候，黑名单已经超过两千万条了，是。好、哦，那另外我会觉得说，其实靠民间，你看，其实很多人说，哎、呃，外界会说，哎，大陆是不是在做国进民退啊？国营企业一直往前进，结果民间企业，你看中央银行又要找那个阿里巴巴马云，要找那个腾讯的一堆人到那个中央去喝咖啡，为什么？因为其实他就在讨论利用民间资源、民间的能力、民间高科技能力去统合整个中央要做的这些战略的需要嘛。对，那你看嘛，像我们看到阿里巴巴他们那个支付宝。它已经开始，等于是开启那种电子身份证。那什么叫电子身份证？它可以用刷脸的方式，嗯，刷脸的方式绑定账户。嗯、你每个人都有一个从支付宝上，你的手机支付宝，然后绑定用刷脸，刷脸方式你的账户绑定以后啊，嗯，它直接就联动到每个地方，包括中央的公安部门。哦，那公安部门其实它有一个认证平台，嗯、是。北京那个中央的公安部门叫 CTID，CTID CT 是一个认证的平台，就表示说 OK 都没问题。支付宝这边跟中央就好像我们的检证署连线了，嗯、那这个部分连线以后，比如说好每一个人的行为，透过大数据、五 G 的运算，你的实时完全可以上报。每个实际的时段，你在做什么，完全可以上报、嗯。
1: 天哪，全部被监控。对
0: ，然后你要知道，到去年为止哈，嗯、全中国大陆哈，大概有八亿多个监视器，就是我们类似我们那个大路、嗯嗯、马路啊那些，这个全部都是用五 G 可以运算。哇！到明年整个推开要达到二十亿部，好、哦，那
1: 就覆盖全,全中国。覆盖全中国，对，而且你要知道。
0: 他那个除了这个之外，每个家里都会装一个智智慧型的一个电器，连接到公安部的。那这些东西是怎么样？什么意义呢？公安部要查一件事情，嗯、他只要一个按钮按下去，嗯、电脑打开的，他要的资料是有哪些？你包括你你这张脸现在实时的位置是在哪里？嗯，都清楚。嗯、然后每个显示的，就是说你这个你的评分是几分？啊，你的社会信用评分是几分？嗯,嗯还有你最近的行为，你去了哪里？那甚至更可怕，你的户口结余有多少？哇！那还有你最近发出的赖的内容，<是>短讯的内容是什么？啊！所以那时候他们那个试点有一个那个社会信用办公室，他们就在就在讲、嗯，嗯，他说这个东西对我们这个国家安全影响很大，很重要啊。为什么？他举了一个例子，嗯，啊，比如说这个人平常活动的范围。都在城区，出去的话顶多是旁边两个城市。嗯、他研究他的行为足迹。嗯、啊，可是他突然，哎、欸，没有预警的跑到西藏嗯，那我们就要研究他之前说了是哪些话，所以必须要有这个通通讯的这个哈内、啊、容。嗯、那做了什么事情？那我们这个很重要，才能够预防出现危危害国家安全的事。他的理解，他的逻辑是这样，嗯嗯、但是。你如果说按照这整个高科技下来布线的整个大系统啊，是啊，坦白讲，你的个人隐私完全没
1: 有，没有是完全被掌控，是就没有个人隐私了啊，嗯嗯嗯、就是完全是国家在掌控当中啊。嗯嗯嗯哦，所以听这样的描述啊，这个社会信用体系简直是非常的绵密啊，包括用监视器、透过这个大数据、透过这种云端资料库等等啊。还要加上这些大电商的配合，那几乎每一个人都是在国家的这种监控之下啊。嗯、到底中共为什么要这么做？真的就是为了诚信吗？建立这种诚信制度，呃，他们提出的意思就是说，要让诚信者可以畅行无阻，失信者是寸步难行。嗯、可是真的是为了诚信的话，让一个人呃用这种信用制度。来几乎是决定他的命运了啦，对,对不对？<我>未来的这个命运，我觉得他他有时候想要翻身都很难呢、欸。因
0: 为
3: 如何给这种
1: 犯错的人有机会呢？
0: 这个做我觉得是主要是做过了头了。嗯，因为实际上你看哈，在西方哈，你包括做这些，他们合作的单位很多，包括苹果，他也在合作玩，嗯、就是包括信用社会体系，是它本身，当然他是针对市场。嗯，因为他要赚钱嘛，嗯，所以西方很多对，因为西方很多高科技哈，他们其实是参与这整个体制的建设过程，他们都有，嗯，但是很多人就会说，你西方真的会比中国好到哪里吗？嗯，比如说我们看脸书，脸书其实包括 Go ogle, Google、Google、百度这些东西 ，Google 的这个部分就类似像中国的百度嘛，嗯，但是 Google 你看它现在也可以实时监测，嗯，比如说好，但是。我觉得 Google 哈、啊，你看哈、啊，我不知道主持人知不知道了、啊。因为像我我个人哈、啊，嗯、我们的 Google， 如果说你愿意配合它的话，它可以列出你今天去了哪些地方，你一个月的足迹、嗯。嗯那它会把这些足迹告诉你，甚至照片什么按时间顺序。嗯。它其实做得到，得到这个很简单。是。但是我觉得西方有一个重点，就是说，它至少在公开的一个底线上，公开的我们能接受的程度上，就是说。至少你要你同意，
1: 对，尊重个人嘛。啊，你不同意
0: ，OK， 那我就不做好，那这是表面上的一个整个的规则是很 OK 的。嗯，那他让西方诟病就是他没有经过个人同意，对他直接就给你公布了。对，那另外就是他们大陆呃会辩护说，那你不知道的可能还很多，因为 FB、Twitter 这些东西，包括他只要有钱，嗯。他有办法把你的所有隐私卖给你，嗯，让你去做整个，比如说政治选项、政治考量，嗯,嗯,嗯那或者说去分析大数据分析，嗯，那这些东西其实只是没告诉你啊，嗯，你不知道而已啊，实际上也存在，嗯，对，所以这个东西就是说，但是他一
1: 旦被揭露，会被挞罚，会被抵制啊，對,对，没错，他可能从此消失了、啊，像上次那个祖
0: 克伯嘛，对
1: ，可是如果中国大陆是由国家来做的话，那谁能够对他有所抵制呢？对不对？對是，所以像是一样的对那像很
0: 多大陆赞成的人，嗯、他们又要讲，那你如果不做的话，谁来做这个事情？嗯、那如何让国家诚信变得更好？那所以这个哈就争议很大。嗯、为什么？因为我觉得做过了头。对、嗯，因为做过了头，<对>一个很大问题就是你好歹你不能侵犯个人隐私。对，那这个部分我觉得可能过两年三年，嗯，在整个社会开始，比如说更。更
1: 多的人受到这个权益伤害的时候，
0: 那他们一定会总结。对，我觉三年五年哦，你要变成一个所谓的现代化国家、文明国家，是以社会信用体系目前的一个做法是绝对办不到。没错，对。那除非你三年五年慢慢改正，因为很多事情哦，的确很多事情在过程里面他抓不太到，到底怎么样做会比较好？是，尤其中央的意思到了地方。那更是扩大执行了，对不对？更是乱执行了。这可能是最大、最主要的问题。对
1: 对对，好。<是 S 1> 如果说你真的是希望能够改善社会风气，让民众呃这个能够有诚信的话，那是基于这种初衷，当然是可以理解。但是就像刚刚提到的，你已经做过头了。如果说你把它当成是政治工具、监控人民的政治工具来使用，那就太可怕了。是没
3: 错
1: 。好，我们今天非常感谢资深媒体人白德华针对中国大陆实施的社。会。会信用体系啊，来跟我们做分析跟探讨，谢谢。谢谢。这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。很快的，今天节目进行到这儿也接近尾声，感谢朋友的相伴。节目最后，吴云祝福您平安、喜悦、健康，拥有愉快的休假日。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。